0: Estás escuchando Moncast. El 30 de octubre de 2020, la Cámara de Senadores le dio media sanción al proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos. Casi un año después, diputados y diputadas de la Nación siguen sin discutir en la Cámara Baja la normativa que busca prevenir la malnutrición con la colocación de un octógono negro en los envases de los alimentos que tengan exceso de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas totales. Además, busca prohibir la inclusión de personajes infantiles, animaciones y celebridades en los envases y la participación o promesa de participación en concursos, juegos o eventos. Aprobada solo en un plenario de comisiones, esta ley tiene una oposición intensa por parte de la industria, como la Coordinadora de Empresas Alimenticias, COPAL, presidida por Daniel Funes de Rioja, y el Centro de la Industria Lechera, SIL, que representa a pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. Mi nombre es Rosaura Barleta y hoy vamos a hablar con Andrea Graciano, nutricionista, docente y consultora en nutrición de UNICEF Argentina, y José Luis Patiño, diputado nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires. Etiquetado frontal de alimentos. ¿En qué quedamos? ¿Qué opinás, Andrea, del proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos?
1: Desde UNICEF, Argentina, al igual que otras agencias de Naciones Unidas, como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, apoyamos este proyecto de ley porque es un proyecto de ley integral. Es conocido como proyecto de ley de etiquetado frontal, aunque en realidad es una ley de promoción de la alimentación saludable que abarca un paquete de medidas regulatorias que, por un lado, sí implementan un etiquetado en el frente de los envases que advierte respecto al contenido excesivo de nutrientes críticos, porque tienen un efecto negativo en la salud de la población, y también incluye otras regulaciones como la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas no saludables dirigidos a niños niñas y niñas adolescentes, y también la protección de los entornos escolares además de otras normas. Por eso es que apoyamos este proyecto de ley y esperamos que se apruebe antes de que pierda estado parlamentario. Desde UNICEF Argentina, al igual que otras agencias de Naciones Unidas, como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, apoyamos este proyecto de ley porque es un proyecto de ley integral. Es conocido como... Proyecto de ley de etiquetado frontal, aunque en realidad es una ley de promoción de la alimentación saludable que abarca un paquete de medidas regulatorias que por un lado sí implementan un etiquetado en el frente de los envases que advierte respecto al contenido excesivo de nutrientes críticos porque tiene un efecto negativo en la salud de la población, Y también incluye otras regulaciones como la regulación de la publicidad de promoción y patrocinio de alimentos y bebidas no saludables dirigidos a niños y niñas y adolescentes, y también la protección de los entornos escolares, además de otras normas. Por eso es que apoyamos este proyecto de ley y esperamos que se apruebe antes de que pierda el Estado parlamentario.
0: ¿Y crees que, así como está, está, digamos, redondo, que hay que hacerle algunas modificaciones, como plantean por ahí algunos sectores de nutricionistas? Es un proyecto de ley que se ha elaborado a partir de 15 anteproyectos de distintos partidos políticos en el Senado.
1: Ha tenido en cuenta evidencia científica libre de conflictos de interés y también la experiencia de distintos países de América Latina que han avanzado con este tipo de políticas regulatorias. Tiene un amplio, muy amplio apoyo de la sociedad civil. Hay distintas organizaciones de sociedad civil que de hecho vienen impulsando campañas para que este proyecto se apruebe y también por distintos sectores de la academia. Es un proyecto de ley que contempla los mejores estándares que hoy existen, el mejor sistema gráfico, que es un sistema de octavos negros para poner en el frente de los envases el mejor perfil de nutrientes que es el desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud, y también ha tomado en consideración los aspectos positivos y las lecciones que se han ido aprendiendo a partir de los países que ya implementaron este tipo de normas. Y de hecho... Lo que sabemos es que la mejor manera de avanzar con este tipo de marcos regulatorios es hacerlo por la vía legislativa y que los proyectos de
2: ley sean integrales.
0: José, ¿qué opinas del proyecto de ley de etiquetado frontal de
2: alimentos? El proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos es un, un proyecto que yo en general estoy en desacuerdo, pero más por su tratamiento y por la poca evaluación de, de evidencia y de las consecuencias reales, que por el espíritu en sí. Estoy de acuerdo con que hay que dar más información al consumidor, pero realmente se trató de una manera que no corresponde y que en general estoy en desacuerdo con todos los proyectos que no se analizan desde todas las aristas. ¿Cuál
0: fue el problema que tuvo el tratamiento de esta ley?
2: Bueno, en principio se hicieron en la comisión se hicieron eh, reuniones, digamos, donde fueron invitados externos a la comisión para que puedan brindar información, pero fue muy sesgada. Fueron, digamos, activistas que están a favor de la de la ley, fueron algunas cámaras empresariales que no tienen incluso alguna incidencia directa sobre sobre la ley. Así todo hicieron algunas consideraciones que no fueron tomadas en cuenta. Y lo que a mí me preocupa es cuál es el impacto que puede tener esto en en la industria en general. Me parece que, por ejemplo, cuando se hizo la industria del tabaco, de poner las advertencias en las etiquetas, se consideró una posibilidad, digamos, de que haya un impacto negativo en esa industria y se dio un suficiente tiempo como para una adaptación. Esa era una de las cosas que yo consideraba que había que incorporar. No por defensa de la industria en sí, como muchos eh, diputados, que están a favor chicanearon como que uno podía estar participando digamos de algún tipo de lobby sino por las fuentes de trabajo estamos en un en un país con una gran crisis laboral y realmente eh, dictar leyes que no sabemos cuál va a ser el impacto me parece por lo menos peligroso y para considerar
0: Te pregunto primero por el proceso de tratamiento. Mencionabas algo acerca de las reuniones de comisión y y un tono sesgado. ¿No son los propios integrantes de la comisión quienes convocan a personas especializadas a hablar sobre los temas? Digo, en todo caso, ¿representaría los intereses de la comisión esa convocatoria o no?
2: De la mayoría de la comisión y particularmente del que preside la comisión. Las comisiones en general en la Cámara no funcionan bien. Eh, por eso yo incluso presenté un proyecto para establecer un modelo de tratamiento de los proyectos que asegure la representación, no digo objetiva, porque eso digamos, sabemos que eso es imposible, pero sí por lo menos que se puedan presentar evidencias realmente científicas con métodos. Hay países, hoy en el mundo es una tendencia la legislación informada en evidencia y podría haberse implementado en este caso. Sin embargo, el presidente de la, de la comisión es quien, decide quiénes van. Los diputados de la comisión, aclaro que yo no estoy, proponen invitados y es el presidente el que decide quiénes terminan siendo los convocados.
0: Si pensamos en la letra del proyecto puntualmente, digo, es la unión de 15 proyectos relacionados con iniciativas de este tipo. ¿Vos igual crees que habría que hacerle modificaciones al texto del proyecto? ¿Cuáles? Sí,
2: porque los proyectos que se unificaron prácticamente tienen el mismo, el mismo sentido. Yo, en principio, digo, soy diseñador gráfico y tengo dudas sobre si el mejor sistema es el de los octógonos negros, por ejemplo, y cuando lo planteo me dicen, bueno, no, pero es el que se usa en Chile, que se usa acá, que se usa allá, y, y, pero bueno, pongamos, anal- hagamos un análisis, vamos a hacer una ley, hagamos un, un análisis eh, hasta semiológico de si es eh, la manera más correcta de informar al al consumidor.
1: Hay distintos sistemas de etiquetado frontal que han sido ampliamente estudiados. El que ha mostrado ser más efectivo para advertir respecto al riesgo que tiene consumir productos que tienen exceso en estos nutrientes críticos es el octágono. El octágono de color negro está todo estudiado. Está estudiado la forma, está estudiado el color, está estudiada la palabra y es precisamente el octágono de color negro con la palabra exceso el que ha mostrado ser más efectivo para advertir de que existe un riesgo. Y ha sido ampliamente superior a otras opciones, como por ejemplo el semáforo, como por ejemplo el indexpor, como por ejemplo el gela con colores, que proponía la diputada Pacheo como en un dictamen por minoría. Ha mostrado ser superior en muchísima evidencia, sin conflictos de interés, se da cuenta de que es el mejor sistema gráfico precisamente pensando en el propósito que busca esta norma, que es, hay una malnutrición por exceso muy prevalente que hoy afecta a 13,6% de niños y niñas menores de 5 años, a 41,1% de niños y niñas y adolescentes entre 5 y 17 años y a casi el 70% de la población mayor de 18 años. Tenemos una malnutrición por exceso y en particular sobre todo obesidad muy prevalente que va de la mano de un aumento de enfermedades no transmisibles y para eso se necesita avanzar con etiquetados frontales que adviertan respecto al consumo de estos productos que tienen exceso nutrientes que hacen daño y que generan estos problemas. Por eso es que este sistema gráfico es el que mejor
0: funciona. Y en relación con la prohibición de los personajes infantiles, las animaciones, ¿qué pensás de o, o no, la, no, yo, la promesa? ¿Estás de acuerdo sí. con, con esto no, sobre no. El público infantil?
2: Sí, 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 sobre el público infantil, sí. Me parece que... Digamos, si va a haber un cierto paternalismo por parte del Estado, me parece que eso tiene que estar en las personas que por ahí, eh, por una cuestión de edad, no pueden no pueden decidir eh, con, con la racionalidad que, que, que se necesita. Eso sí, yo estoy yo estoy de acuerdo en, la, en lo que es protección a, a, a los menores, en eso estoy de acuerdo.
0: Andrea, te propongo pensar algunos argumentos de quienes se oponen, de sectores que se oponen a este proyecto de ley y ver qué puede surgir de cada uno. Por ejemplo, dicen que tendría un impacto negativo en la industria de la alimentación. ¿Te parece que es verdad, que hay algo de verdad? ¿Cómo lo ves? Esa es una
1: frase que se escucha con bastante frecuencia y es una frase que hemos escuchado en los distintos países que han avanzado con este tipo de regulaciones. Lo que la evidencia ha mostrado, y de hecho hay estudios científicos publicados en revistas que dan cuenta que no se afectaron los empleos, no hubo pérdida de empleos, que no disminuyeron los salarios. El jueves 2 de septiembre se realizó una jornada donde hubo invitado un economista argentino pero que estudió el efecto de la implementación de la norma en Chile, y dio cuenta de este fenómeno. Hay evidencia también de otro economista, en realidad una tesis doctoral que hizo Nano Aragona, la que mencionaba recién es de Guillermo Paraje, hay evidencia que da cuenta de que no se afectaron los empleos, no se afectaron los salarios, y lo mismo sucedió cuando algunos países, como por ejemplo México, avanzaron por la implementación de un impuesto a las bebidas azucaradas dijeron que sí iba a afectar los empleos, que sí iba a afectar la economía, y lo que la evidencia mostró es que eso no sucedió. Eso mismo también pasó incluso con regulaciones con respecto al tabaco. No hay evidencia que dé cuenta de que eso que escuchamos con frecuencia realmente suceda, al contrario, toda la evidencia que tenemos lo que demuestra es que no se afecta a la economía, ni los salarios, ni la pérdida de empleo. Ni tampoco se afecta al comercio internacional, que eso es muy importante, porque eso es algo que también hemos escuchado, que avanzar con este tipo de regulaciones iba a afectar la comercialización de los productos, iba a afectar eh, lo que sucedía a nivel de Mercosur, y también lo que sabemos es que hay muchísimos productos que ahora Argentina exporta y que se exportan con esos sellos, que se exportan con el etiquetado frontal, porque los países que importan esos productos argentinos... Tienen esas regulaciones, entonces la exportación debe ajustarse
0: a las normas de los países donde esos productos ingresan. José, desde quienes impulsan este proyecto de ley, hay un planteo o una respuesta en relación con lo del impacto negativo en la industria de la alimentación. Digamos, plantean que hay estadísticas de otros casos que muestran que no hubo un impacto negativo en la industria. ¿Vos cómo ves esta cuestión? y
2: no lo vi. No lo vi porque... El caso de Chile, por ejemplo, se cita. Sí, pero en la comisión lo dijeron así, tal cual, como lo decís vos. O sea, plantean que hay datos, que estuvo el el diputado o senador, no me acuerdo, de de Chile que planteó esto. No pudo responder muy bien con datos concretos eso. Más allá de que la industria... O sea, los diputados nuestros no saben cuál es la, el tamaño de la industria que se verá afectada, no saben cuál es la cantidad, cuántos son los empleados que trabajan en esa industria, pero no lo saben, no lo saben nadie lo presentó en la comisión y eso era lo mínimo que yo pretendía, capaz que no, capaz que realmente es insignificante, pero no lo tenemos. No lo tenemos, es una discusión muy seria, donde incluso las organizaciones lo, lo abordan de una manera seria, pero los diputados lo abordan de una manera superficial, y ya te digo, con un cierto postureo, porque queda bien. Ha habido colegas que me dijeron, tenés que apoyarlo porque los jóvenes lo apoyan, y no me parece es un argumento.
0: Otro planteo es que hay sí. un lobby fuerte de parte del sector empresario. ¿Para vos esto es exagerado, es
2: demonizar? Voy a ver, siempre hay lobby en cualquier lugar del mundo hay lobby, hay lobby también de los, de, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil, eh, hay lobby de, de, de los sindicatos, hay lobby de las empresas. Eh, eso puede ser, y bueno, los diputados que son más permeables a eso opinarán en función de eso. Yo prefiero desde una cierta independencia que me da, hasta una independencia partidaria, pues si bien integro un bloque, suelo no votar con mi propio bloque, y, y digamos, si estoy en una etapa de ya de, de retirarme de la política, me tomo esa libertad, digamos, de decir cosas que les puedes molestar a los, a los lobbies de las organizaciones, a los lobbies de los sindicatos y a los lobbies también de los empresarios.
0: Andrea, para pensar por ahí un caso concreto, ¿no? La senadora Silvia Líaz de Pérez habla de que se busca demonizar al azúcar, que desampara particularmente a la provincia de Tucumán porque es una industria que tiene más de 60.000 empleos. Bueno, ¿está este planteo en relación al empleo y a los impactos en la industria para vos no tendría? La
1: evidencia lo que ha mostrado es que no tiene ese efecto y... Es bastante frecuente también escuchar que este tipo de normativas demoniza los alimentos, la realidad es que no demoniza, informa. Y de hecho, en los países que avanzaron con estas regulaciones, como Chile, Uruguay, México, Perú, lo que se ha visto es que hay una valoración muy positiva por parte de la población, que valora que esa información esté en entre los envases, también la utilizan al momento de tomar decisiones de compra. Y hay bastantes documentos que dan cuenta de que estas frases que escuchamos con bastante frecuencia, que vos nombrabas recién, son mitos. Y hay, por ejemplo, un documento de la Organización Panamericana de la Salud que analiza el Estado Central a nivel regional y va tomando cada uno de estos argumentos que escuchamos con frecuencia y va aportando la evidencia que da cuenta de por qué en realidad es un mito y no es una realidad eso. Y también hay un documento, UNICEF Argentina, desde hace varios años, viene impulsando una coalición nacional para prevenir la obesidad de niños, niñas y adolescentes, y hay un documento que se hizo desde la coalición nacional que precisamente lo que hace es analizar los mitos circula en torno del etiquetado frontal y esto que nombraba recién, lo de que el etiquetado de alimentos es uno de los mitos que están abordados en este documento y el documento se puede descargar de la página que es prevenirobesesanti.poderes.gob.ar.
2: No la conozco a ella personalmente, pero sí lo hablé con Domingo Amaya, que es un diputado de, de Tucumán, que también está en contra por el mismo sentido. Lo único que puedo puedo decir es que en ese caso lo que ellos tienen el derecho a exigir es que se evalúe el impacto, que se evalúe cómo va a ser la transición, porque pensar que una provincia azucarera va a cambiar su matriz productiva de un día para el otro realmente podría ser terrible. Entonces, lo que sí me parece que ellos, en todo caso, representando a a los votantes de su provincia, lo que pueden hacer es decir, bueno, tenemos que trabajar en una transición como se hizo con las tabacaleras. Siempre el ejemplo es bueno, ¿no? Misiones también estuvo en alguna oportunidad con ese tema con las tabacaleras. Yo los entiendo, no los apoyo, me parece que de la misma manera que te digo una cosa, también te digo la otra. Ponerse en vocero, digamos, de determinadas industrias porque sostienen económicamente a la provincia, es como demasiado. Yo lo que sí me preocupa ahí es, bueno, cuántas personas trabajan en esa industria y cuántas personas podrían quedarse sin trabajo si no se hace una transición hacia algún tipo de producción diferente. O sea, se podría pensar en en un mediano plazo, decir, bueno, ¿qué hacemos con la industria azucarera que va a estar impactada por una ley de este tipo? ¿Cómo colaboramos también desde el Estado, que es el que toma la decisión, cómo se da la posibilidad que esa industria se reconvierta? Pero no para ayudar a los industriales ni a los dueños de la empresa, sino para ver qué hacemos con las personas que quedarían sin trabajo si es que el impacto es eh, grosero.
0: Andrea, estábamos hablando de la mirada sobre los alimentos y algunos planteos en relación a esta idea de que se demonizan los alimentos. Otro de los argumentos tiene que ver con que se plantea que se subestima la habilidad de los consumidores por esto de tener que anunciar en un octógono qué es lo que tienen cuando ya están los ingredientes. ¿Cómo, cómo ves este planteo? Bueno,
1: hay evidencia en distintos países, pero también en Argentina, que lo que da cuenta es que la información nutricional en nuestro país es obligatoria y la segunda encuesta nacional de nutrición y salud lo que mostró es que menos de un tercio de la población lee la información nutricional y de los que la leen solamente la mitad la comprende. Es decir que los valores hoy lo que muestran es que en Argentina hay más de un 85% de la población que no comprende la información, no lee o comprende la información nutricional que está en los envases y lo que se ha visto en países que tienen etiquetado frontal es que esa información se utiliza al momento de tomar decisiones de compra. Es decir, que eh, el tener esa información en el frente de los envases hace que la información nutricional se tome en cuenta al momento de elegir un producto, un alimento o una bebida en una góndola. Lo que se ha visto es que funciona y que también la industria ha mejorado el perfil nutricional de los productos que ofrece, que los productos han mejorado, han disminuido la cantidad de azúcares, ha disminuido la cantidad de sodio. También es un etiquetado, el etiquetado de advertencias con el sistema gráfico de octágonos de color negro, que es muy fácil de comprender, incluso por población de bajo nivel educativo, de bajo nivel socioeconómico, por niños y niñas pequeños. Y de hecho, muchas veces niños y niñas son la puerta de entrada de los productos al hogar. Y lo que se ha visto es que. En los países que tienen este tipo de etiquetado, muchas veces son los mismos niños y niñas los que desalientan a los adultos para que no compren esos productos porque identifican que son opciones menos saludables, son opciones no saludables. Y
0: en relación, Andrea, al planteo sobre problemas legales, logísticos en el Mercosur por la diferencia de estándares entre los países que lo conforman, ¿ves ahí una dificultad? Lo que
1: sabemos es que todo lo que tiene que ver con etiquetado no está. Completamente armonizado. Los países son soberanos para poder avanzar con marcos regulatorios que protejan a su población. Y hoy, por ejemplo, Uruguay y Brasil tienen como obligatorio la declaración de la presencia de organismos genéticamente modificados, de transgénicos, y en los envases deben colocar una letra T para identificar, para que la población pueda identificar rápidamente qué productos tienen transgénicos. Eso en Argentina no existe, eso es una norma que no está armonizada y sin embargo los productos se comercializan igual. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema del gluten. Hay distintos aspectos que no están armonizados a nivel del Mercosur. y de hecho Uruguay tiene etiquetado frontal de manera obligatoria, un etiquetado de advertencia, Brasil... Avanzó recientemente con la aprobación de un etiquetado de advertencias. Los países van avanzando, entonces Argentina podría hacerlo también. Argentina es soberana para poder implementar de manera obligatoria un etiquetado frontal. Y hoy por hoy los productos se siguen comercializando, a pesar de que hay países como Uruguay y Brasil que ya avanzaron con una norma de etiquetado frontal. Y Argentina podría hacerlo tranquilamente, no es un impedimento.
0: ¿Crees que si se aprueba la ley podría haber, eh, José, alguna dificultad en el intercambio de productos alimenticios, por ejemplo, entre los países que forman parte del MERCOSUR? por la diferencia de
2: estándares... Eso es algo que también fue planteado en la comisión y me parece que eh, no soy un especialista en comercio internacional, primero lo quiero lo quiero aclarar, pero sí entiendo que eh, cuando se toma medidas de este tipo lo más racional es unificar los criterios entre los países que suelen tener un, un intercambio eh, comercial. Hubo mucho debate con respecto a eso en la en la comisión, pero insisto se presentaron los los temas pero no se tomaron en cuenta es ya una modalidad no habla decir lo que lo que querés decir pero el, el dictamen ya prácticamente está hecho
0: Andrea y la última para pensar en estos argumentos de la contra otra cuestión tiene que ver con los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud en los que digamos, se basaron para redactar este proyecto de ley y hay un planteo en relación a que Argentina no está apta para alcanzar esos parámetros. ¿Podés contarnos cuáles son? Sí,
1: un sistema de etiquetado frontal tiene dos componentes. Un sistema gráfico, que es lo que comentaba, un sistema de octágonos negros, que es que está previsto en nuestra ley con la palabra exceso en... Y con dos leyendas que informan cuando un producto tiene caseína o edulcorantes. Y la otra parte del etiquetado frontal es lo que se llama modelo de perfil de nutrientes, que lo que está previsto en el proyecto de ley es utilizar el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. México tiene un sistema de etiquetado obligatorio que toma en cuenta este modelo de perfil de nutrientes. Lo que se vio es que al mes de implementada la norma, que eso sucedió en se entró en vigente en octubre del año pasado, las grandes transnacionales habían anunciado que iban a mejorar el perfil nutricional de su cartera de productos de entre un 50 y un 80% de sus productos iban a sufrir mejoras. ¿sí? O lo que se ha visto es que cuando los países avanzan con este tipo de normas, la industria alimentaria se adapta y no solamente se adapta, sino que mejora productos más saludables y con menos contenido de nutrientes críticos. Y el asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud, lo que mostraba es que hoy por hoy la población consume de dos a tres veces productos con un mayor contenido recomendado de estos nutrientes críticos y eso lo que hace es favorecer la malnutrición por exceso, el sobrepeso, obesidad, las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación y si se avanza con este tipo de regulaciones, se estima, por ejemplo en México, que haya una reducción de costos del Estado en tratamiento de estos vinculado a la obesidad de 1.8 mil millones de dólares, ¿sí? Es decir, no solamente que tiene un beneficio para, para la salud de la población en general, tiene un beneficio para los estados con los costos que se ahorran en cuanto a gastos para atender a las enfermedades relacionadas con una mala alimentación, sino que también tiene un beneficio, incluso un beneficio económico para las empresas, porque también la Organización Panamericana de la Salud analizó distintos países y lo que se veía es que incluso se generan pérdidas económicas para las empresas por los gastos en salud de sus propios empleados, ¿sí? que también tienen eh, malnutrición por exceso. Entonces, es un marco regulatorio que trae beneficios para la sociedad en su conjunto, para los estados e incluso para la industria.
0: ¿Y por qué sí. crees, Andrea, que un sector empresario se resiste a esta ley?
1: Es lo que se ha visto en los distintos países de, de la región de las Américas que han avanzado con este tipo de marcos regulatorios. Lo primero que se ve es que en general se oponen. Cuando se empieza a avanzar, lo que hacen es resistirse y dilatar los tiempos. Y una vez que la normativa está en marcha, lo que hacen es adaptarse. Lo que intentan es... Obviamente que cuanto mejor es la norma, es lo que pasó en Uruguay, por ejemplo. Uruguay partió de una norma que tenía muy buenos estándares, que debía implementarse en marzo del 2020 y a 10 días de asumido el nuevo gobierno derogó esa norma. Entre esa derogación y la implementación efectiva pasó casi un año. El etiquetado se empezó a implementar de manera obligatoria en marzo de este año, y en ese periodo se modificó tres veces la norma. ¿Eso a qué llevó? Que, por ejemplo un producto que con la regulación original tenía que llevar tres sellos de advertencia porque tenía sexo de grasa, calorías y sodio por ejemplo, pasó a tener solamente un sello. Entonces, eso es ...lo que logra la industria, que si se flexibilizan los puntos de corte... ...hay menos productos que son alcanzados por el etiquetado frontal... ...o cuando son alcanzados tienen que informar menos cantidad de nutrientes... ...no porque haya mejorado la calidad nutricional del producto... ...sino porque se flexibilizó el punto de corte... ...y eso tiene un impacto negativo porque la gente consume productos... ...que en realidad tienen exceso de nutrientes críticos... ...y que son potencialmente dañinos para su salud, entonces... Por eso, en general, la industria se resiste porque trata de que sus productos queden efectuados de tener que informar cuando un producto tiene nutrientes críticos. ¿Y por qué se resiste? Porque efectivamente funciona el etiquetado. Y la gente tiene en cuenta esa información y transforma su decisión de compra hacia productos que son más saludables y nutritivos.
0: Nutrición. Sobrepeso. Ultraprocesados. Lobby. Octógonos. En qué quedamos? Este podcast es una producción de Moncast, Norman Flores y quien les habla, Rosaura Barleta. Si te gusta lo que hacemos, podés colaborar entrando a App barra en qué
2: quedamos.